0: É bom, meus irmãos, estamos aqui em mais um sábado para cultuar o nosso Deus Eu tenho certeza que esse tempo você tem vivido novas experiências Não somente um vírus que nunca apareceu antes Mas eu tenho certeza que você tem tomado passos diferentes de outros tempos E o que Deus tem colocado em nosso coração, eu, eu creio que seja algo universal não sei se vocês têm acompanhado na, nas mídias sociais, amanhã, dia 5 de abril, a igreja brasileira estará se levantando em jejum, parece até algo é, um pouco esquisito, por um ano a gente ora, Senhor levanta um homem de Deus, levanta um homem de Deus, e aí parece quando vem um cara mais ou menos, talvez ainda não seja o homem de Deus que a gente clama, crê que seja, mas muito diferente do que, ser, do que foi por anos, né? governos de esquerda, socialistas, mas, pelo que eu sei, nunca um presidente na nação brasileira convocou o povo a orar. Para mim isso é inédito. Tenho alguns aninhos aí, uns 20 e poucos anos, talvez 30 e poucos anos, mas eu nunca vi um presidente de uma nação que é autoridade máxima, Convocar um povo a orar e jejuar Então amanhã você esteja em preparação Ah, mas minha vida está toda errada Eu tenho que abandonar isso, aquilo Você é habitante do Brasil jejuí pela sua vida jejuí pela sua família Mas principalmente pela nação que nós vivemos Eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes em nosso meio eu quero ler com você agora, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. O que Deus quer nos ministrar essa noite, em meio a restrições, em meio à quarentena, em meio à crise. O que é, que é a crise? É aquilo que não estava nos nossos planos, é aquilo que não estava no script, não estava na nossa programação. Mas eu posso te garantir, a melhor coisa é quando Deus bagunça a nossa agenda Porque quando Ele bagunça a nossa agenda, a gente vê quão frágil e limitado nós somos E quão soberano Ele é E os planos deles, dEle continuam intactos para a minha vida e para a sua vida Vamos ler, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é quem conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos. Mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem dado. Portanto... Quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus E não palavras ensinadas pela sabedoria humana Assim explicamos as verdades espirituais As quais são espirituais Mas quem tem o Espírito de Deus Não pode receber os dons que vêm do Espírito E de fato, nem mesmo pode entendê-los Essas verdades são loucura Para a pessoa para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo, pode julgar o valor de todas as coisas. Porém, ela mesmo não pode ser julgada por ninguém. E o último, como dizem as escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Esse texto começa dizendo... Jamais subiu a mente E jamais subiu o coração do homem E o que, Deus, o que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Nesse tempo de crise Eu te pergunto Você tem buscado mais a Deus? Ou a tua vida continua a mesma? Você só foi restrito de algumas coisas? Em meio à crise Como a Bíblia é repleta repleta Desde o Gênesis até o Apocalipse De crises Desde ali o Gênesis até Atos, até Apocalipse Existem crises E ali especificamente no Egito Quando o povo passou fome Que Egito como vocês sabem Era a maior potência do mundo E houve fome e existia um governante Faraó E quando as coisas estavam muito boas Ele governava Perfeitamente Mas quando chegou a crise Quando chegou a fome Deus levantou um homem Um homem de Deus Como eu falei anteriormente Hoje não tem Assim que a gente, nós temos Conhecimento de uma grande nação Governada por um homem de Deus Seja um pastor, um bispo, um homem devoto na oração Zeloso nas coisas de Deus Não tem Existem homens que têm princípios Existem governadores, governantes, conservadores nas ideias, na ideologia Mas homens de Deus nós não temos conhecimento Possa ser que tenha um ministro Possa ser que tenha um, um deputado, um senador Mas a figura de um presidente... De uma grande nação nós não conhecemos Mas aqui na história de José Ele foi levantado em meio à crise E nesse momento onde o mundo, o mundo tem atravessado E essa crise veio para mostrar a fraqueza do homem A limitação do homem e a soberania de Deus Porque quebrou a economia Você imagina aí, eu não sou economista mas vamos ter um, um olhar aqui pseudo-econômico. Esse tempo que grandes empresas, companhias, pequenas, grandes, médias, multinacionais estão paradas, estão deixando de arrecadar dinheiro. Nesse tempo de duas semanas, três semanas de quarentena, de reclusão, Vai se levar um tempo para que haja uma recuperação. Então é o que chamam de recessão. Mas existe promessa. E aqui nessa palavra diz: aqueles que amam a Deus. Muitas pessoas não amam a Deus. Ah, eu não estou no pecado. Eu não estou perdido. Mas bateu a primeira situação desafiadora. Ele, ah, eu tenho que correr para Deus Creio em Deus, Pai, eu preciso me arrepender Vai lá, para de fazer o que estava fazendo é um, é um pseudo arrependimento Mas se a gente for ver a fundo Não existe amor a Deus Existe medo da sentença Existe medo da condenação E aqui essa palavra nos consolida Nós que buscamos a Deus Nós que amamos a Deus Deus está preparando algo que a nossa mente humana nunca imaginou E eu tenho visto na nossa nação Uma realidade mais próxima na nossa igreja Que os piores dias do mundo São os melhores dias da igreja Como a Indy falou aqui na, na palavra de oferta A nossa igreja, Deus colocou uma ideia no coração do apóstolo Arão Do drive-thru é, de oração e nós já participamos de alguns plantões e nós podemos vivenciar Pessoas angustiadas, desesperadas, aflitas Católicas, espíritas, macumbeiros, todo tipo de religião Pessoas passando aí para receber uma oração Não é uma pregação, não é uma libertação, não é uma cura, é uma oração E eu creio que quando esse vendaval passar a igreja brasileira... O Mi Centro Sul... Onde eu e você congregamos... Experimentará... Uma grande colheita... Experimentará... Algo que nenhum outro tempo... Nós experimentamos... Não sei se vocês estão acompanha, acompanhando também... Eu acredito que grande parte do... Do internauta já deva ter assistido nessa quarentena... Eu na verdade fui... É, motivado a assistir Pela divulgação Um filme chamado O Poço Que é top 1 hoje no Netflix E algo interessante Que sempre existe uma mensagem mundial Se você for ver no mundo das artes No, no, no Oscar Ah, quem ganhou, acho que uns 4 anos atrás O filme de melhor, é, melhor filme Aí ganha Moonlight Poxa, eu preciso assistir esse filme porque deve ser magnífico, o cara vai lá, tem uma mensagem nesse filme, que era homossexualismo, era LGBT, existia uma mensagem central no filme, e as pessoas eram influenciadas a assistirem, seja por curiosidade, mas não era uma baita produção, e aí esse filme me remete a isso, esse filme chamado O Poço, que está em, em primeiro lugar no Netflix, eu fui assistir, não é uma baita produção Mas existe uma mensagem Uma mensagem muito forte Que faz um paralelo Do que é a sociedade Não brasileira, não europeia Mas a sociedade mundial Egoísta Corrupta E algo interessante Eu não vou dar spoiler Eu sempre falo isso quando vou citar algum, algum filme Eu vou dar um, um brief Certo? É uma sinopse uh, E tem uma frase que quando o cara está ali enclausurado E nesse filme é, conta basicamente a história de o cara cumprir uma pena é, Cada mês ele fica em um andar E quanto mais distante esse andar, menos comida ele tem Então são vários andares E aí ele pode estar tá no quinto andar no mês No outro ele pode estar tá no centésimo E por aí vai e aí o cara pergunta ao seu companheiro de cela Podemos dizer assim Você acredita em Deus? Só que quando ele faz essa pergunta eles estão na bonança Estão num andar que tem comida ele, Aí o cara que é bem mais experiente fala assim Depende do mês Então ou seja, ele está bem ali ele está acreditando em Deus. Por quê? Não precisa de Deus. Ah, eu estou abastecido. Tem aquela religião, oh, Senhor, e tal, eu te agradeço. Beleza, obrigado e tal. Mas quando as coisas apertam, ele já não crê mais em Deus. É algo assim é, é muito contraditório. Porque é certo, existem pessoas. Que creem em Deus Somente quando as coisas apertam Ah, tá dando tudo errado, eu vou correr para Deus Mas o ser humano Na sua grande maioria Quando as coisas estão bem Quando tem a comida Quando tem a saúde, quando tem a casa Eu creio em Deus Eu sou católico, eu creio em Jesus Eu creio em Deus Pai e tal Senhor, se eu precisar de alguma coisa Eu te chamo, falou? Mas é no estreito que a nossa fé é colocada à prova. E mais do que fé, o nosso amor a Deus. Hoje, se você perguntar, você crê em Deus? De dez pessoas, nove pessoas, por, é, morarmos num, num, Brasil, num, num país que não é, não tem perseguição religiosa... As pessoas creem em Deus, seja lá de que forma, seja em, em que proporção, mas de alguma forma creem em Deus, mas esse tempo que nós estamos passando, vai separar o homem carnal do homem espiritual, e nesse texto que nós lemos, fala que o homem espiritual discerne tudo. Ah, quem é o homem espiritual? É o cara que sabe a Bíblia de cor e salteado. É o cara que ora em línguas, que sapateia, que grita aleluia. Não. É o homem que tem conexão com Deus. É o homem que tem comunhão com a pessoa de Jesus Cristo. É o homem que investe tempo na vida espiritual. E nesse tempo que nós estamos vivendo, de venda vendavais, que eu e você sejamos encontrados como homens e mulheres espirituais Que discernem espiritualmente Porque se nós não formos espirituais A gente vai discernir só o que é humano A gente vai ver o noticiário e a gente vai dizer É só desgraça Não está dando tudo errado, é daqui para pior É morte, 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 morte Eu tenho que ficar em casa, senão vou morrer também E a pessoa fica dominada pelo medo porque ela está discernindo humanamente Nós que desejamos ser espirituais Precisamos investir no espiritual para ter esse discernimento de tudo que está acontecendo Tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual Eu não sei de onde, qual a fonte que você tem bebido Mas a nossa vida sempre vai seguir o nosso pensamento mais forte eu falei esses dias Você deve ter acompanhado Mesmo sem querer eu não assisti Um episódio do Big Brother Mas todo mundo ficou sabendo Que teve um, um, um paredão aí histórico Um bilhão e pouco de votação E aí casa Com a época que o mundo Está passando por uma grande crise Então as pessoas Têm sede e fome de entretenimento Alguma coisa que venha Desfocá-la Da crise tem outros estudos também que nunca houve também tanto acesso a sites pornográficos. Em toda a história, os sites estão batendo recordes de acesso, de assinatura. Porque as pessoas estão em casa e estão em busca de pais que procuram no entretenimento. E tem uma frase muito interessante do John Piper que fala que o cara... Assistir a pornografia estando em quarentena É como um homem que está em prisão domiciliar Por ter feito um incêndio criminoso E ele toca fogo na própria casa Ele compara o homem que está em quarentena Por conta de um vírus Está acessando a pornografia Que Deus livre os jovens Que Deus livre você de tomar rotas que vão te depreciar. E esse tempo, ou a nossa maturidade é revelada, ou a nossa tolice. É por isso que a gente tem batido nessa tecla, não só a rede juvenil, como a igreja, em grande parte, arrependimento. Arrependimento, arrependimento constantemente. Porque senão nós vamos entrar na rota, da carne, nós vamos ter somente o discernimento do que é terreno e que nesse tempo nós tenhamos esse coração sedento pelas coisas de Deus e nada, absolutamente nada, para Deus é por acaso. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Mateus 7:24. Mateus 7, 24, até o versículo 27, diz assim: Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construído na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles. É como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Isso é um paralelo de crise. Vendaval em uma casa. Oposição. O que nós temos vivido nesses dias. É uma chuva impetuosa Está batendo na nossa casa E Deus tem dado Direção aos profetas Reúnam-se em família Eu te encorajo Reúna sua família Não somente para cada um ficar no seu quarto Ah, para ficar entediado Não Se unam em oração Se unam em busca Ouçam palavras de vida De fé, de esperança não somente para ver o noticiário ruim Não se encha de lixo como família Mas que a nossa casa A nossa família esteja alicerçada E aqui a gente pode ver Aqui fala sobre o homem sábio e o homem imprudente O homem prudente e o homem imprudente O homem espiritual é um homem prudente ele ouve as palavras de Deus e coloca em prática. Ele tem discernimento, não somente das coisas terrenas, mas daquilo que é eterno. E Deus, quando Ele quer falar com o Seu povo, Ele o convoca para orar. E em meio a essa crise, o povo de Deus está sendo aperfeiçoado. Assim como José foi levantado em meio a uma crise Deus está traindo aquele que estava perdido Quantos testemunhos a gente tem visto Seja em cultos online, seja num drive-thru de oração Pessoas voltando os caminhos para Deus Então é tempo de alinhamento De ajuste de passo E nesse processo que nós estamos vivendo Quando terminar Vai permanecer o mais forte Quem é o mais forte? Ah, é o cara que é o mais santarrão Que busca É aquele cara que está que em quarentena E não, não pecou, não fez nada Não O mais forte É quem está mais ligado ao espiritual E se você está passando por dramas familiares Desemprego Doenças Privações Conselho que eu te dou Intensifique a oração Intensifique os seus estudos Seja é, faculdade, seja escola Seja um curso online Invista na sua mente Porque tudo isso vai passar E no final vai permanecer O que é mais forte E o que é mais forte É aquilo que se alicerçou Aquilo que criou raízes E nós podemos ver que nós temos promessas, seja ministeriais, familiares, eu já recebi, seja de profecia, seja de leitura da palavra, seja de uma, uma, uma palavra direcionada especificamente, e mais uma vez eu falo, Deus não perde o controle, tudo, 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 tudo está alinhado conforme o plano dEle. E quando nós recebemos a promessa E assim foi com José Quando ele teve aquele sonho Ele chegou muito feliz com, os, com, os pai, com o pai E disse Pai, eu sonhei que vocês se prostravam Aquilo foi uma promessa através de um sonho Mas Deus não disse O que seria até o cumprimento do sonho E vocês sabem que José passou por muitas crises Seja os irmãos Jogando na cisterna Seja sendo vendido como escravo Seja sendo injustiçado Seja sendo preso Por dez anos Muitas crises Ocorreram Mas Ele alcançou a promessa Ele perseverou E Deus quando nos dá a promessa Ele não diz o caminho Assim foi com Abraão também Sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Deus não diz o caminho. Parece que a gente vai caminhando e Ele vai revelando. E por que eu estou falando isso? Porque eu e você fazemos parte do Mi Centro-Sul. E como foi bem divulgado, porque nós velamos com muita fé a profecia que tem quase dois anos de aceleração e multiplicação, ou a igreja jubilou, toda vez que a gente vê, a gente, poxa, o nosso coração se enche de alegria, aceleração, multiplicação, crescimento, e a gente pode contemplar a promessa de Deus com os olhos da fé, alegria, conquista, grandiosidade, o extraordinário, mas, dentro dessa promessa, dessa profecia, não existiu, ei, vai ter um vírus aí, que vocês não vão poder reunir, a campanha que foi dado o início, a campanha da construção vai ter que ser, não digo pausada, mas puxou o freio de mão Porque nós estamos impedidos de estar em comunhão, então não houve esse recado da parte de Deus, Eu, houve a profecia, a promessa e eu tenho certeza, como eu, você já recebeu, você vai ser um homem de Deus, você vai ser um pai de multidões, você vai ver a sua família restaurada, você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ter um cargo excelente, vai cursar a melhor faculdade, promessas. E aí a gente olha aí, está dando tudo errado. O que está acontecendo? É Deus te dizendo, me ouve, tenha discernimento, porque no caminho eu vou te ajudando. E o caminho que nós estamos trilhando hoje, tem esse vendaval, tem esse vírus. Não estava na nossa programação, mas estava no calendário de Deus. E a promessa dele, para mim e para ti, continua viva. Continua firme, porque o nosso Deus não entra em crise. O nosso Deus não se limita... Há vírus, há pandemias, há terremotos, há eventos cataclísmicos Há desemprego, há inflação A promessa precisa ser velada Mas existe algo que eu quero que vocês leiam comigo Que a falta de comunhão com Deus Ela gera confusão Inevitavelmente se nós só nos alimentamos de relatório de morte, de crise, disso, daquilo, desemprego, desemprego, recessão e tal Nós vamos ser direcionados por isso Eu quero ler contigo o que está escrito em Salmo 25, a partir do versículo 12 Salmo capítulo 25 Diz assim Aqueles que temem o Senhor, aprenderão com ele o caminho que devem seguir próximo Eles sempre terão sucesso E a terra prometida será dos seus filhos O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem E lhes ensina a condição da aliança que fez com ele Pode botar outra tradução, por favor Outra tradução Esse aí, NVI o Senhor confia segredos aos que o temem E os leva a conhecer a sua aliança Isso é tremendo Não é para o cara que, ah, eu conheço Deus Entre aspas, eu amo a Deus Eu creio em Jesus Existe algo muito importante aí O temor ao Senhor E Deus sabe Quem é que verdadeiramente teme e aí a gente vê que ele revela os seus segredos a esses que o temem. E leva a conhecer a sua aliança. A nossa falta de comunhão com Deus. Se nesse tempo é para nós intensificarmos, nós simplesmente deixamos a vida como estava antes da, da quarentena. A nossa comunhão com o céu, ela não está como deveria estar. E o que acontece? Falta de comunhão gera confusão. Falta de comunhão traz medo. Falta de comunhão traz incredulidade. É um cavalo de Troia. Atrai muita coisa ruim. Que nós estejamos, estejamos alinhados com o propósito do reino. E nessa crise, nós não venhamos murchar, mas florescer. Porque o povo de Deus... Floresce em meio à crise. O povo de Deus, em meio à crise, ele é promovido. E pode ter certeza quando todo esse vendaval passar, muita coisa vai ficar para trás. Muita coisa vai ficar para trás. E vai permanecer aquilo que está firmado. Que nós tenhamos esse entendimento Comunhão, comunhão, comunhão É para assistir live, é para se alimentar Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade vem pelo ouvir também Se a fé vem pelo ouvir, o medo também vem pelo ouvir O que é que tu tens dado atenção? O que é que tu tens ouvido? O que é que tu tens investido o teu tempo? Investe na tua família, meu irmão Investe na tua mente Mais uma vez, eu faço questão de repetir Isso que nós estamos passando É passageiro Não vai perdurar Mas os teus frutos podem permanecer Seja frutos bons Seja frutos maus eu queria finalizar lendo o que está escrito em Lucas 12, capítulo 12, versículo 40. Lucas 12, Jesus fala sobre a diferença dos servos. Diz assim, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens... Mas suponham que esse servo diga a si mesmo Meu Senhor se demora a voltar e, Então comece a bater nos seus servos Nas servas, a comer, a beber A embriagar-se O Senhor daquele servo virá num dia Em que ele não espera E numa hora que não sabe E o punirá severamente E lhe dará um lugar com os infiéis Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor E não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu finalizo essa palavra. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a teologia da prosperidade, que a gente ouve muito esse termo, né? O que é a teologia da prosperidade? O cara pregar muito sobre o dinheiro, você vai ser bendito. E é promessa nós sermos prósperos, nós sermos benditos nessa terra. Uh, o, o trabalho da nossa mão ser, ser bem sucedido. Mas o que estava um pouco esquecido. Em muitas igrejas. A volta de Jesus nesse tempo ganhou força. Porque quando a gente vê sinais. Os eventos finais A gente se questiona Eu acompanho muitas lives De pastores Não só da visão, mas de fora da visão Até de fora do Brasil E tem aquela opção no Instagram Pergunte, faça sua pergunta Quase que 100% dos pastores Recebem perguntas Jesus está voltando É princípio das dores Nós estamos na grande tribulação e O anticristo já está aí são perguntas ligadas à volta de Jesus. E aqui nesse texto nós podemos perceber. Jesus vem quando ninguém esperar. E existem diferentes tipos de servo. Existe aquele, ah, Senhor valeu. Eu já te servi, me santifiquei, me guardei. Eu preguei. Mas o Senhor está demorando muito. E Ele começa a ter atitudes... De rebeldia Atitudes de incredulidade Que tipo de servo eu e você somos nesse tempo? O servo que intensifica a comunhão E Jesus usa muitas parábolas Para fazer ilustração da volta dele E uma delas é da dez, das dez virgens Que cinco só prepararam por um tempo Ali o combustível para a lamparina E cinco foram prudentes Nós estamos Eu posso lhe dizer Jesus está à porta Realmente não sabemos Dia, nem hora, nem mês, nem ano Mas se nós tivermos O discernimento espiritual Nós estaremos vigilantes Todos os dias Na quarentena Pós quarentena mas esse é um tempo de nos auto-examinarmos. O que essa quarentena tem revelado na minha vida? O que essa quarentena tem revelado na tua vida?